0: Ich übergebe jetzt das Wort meinem Kollegen Patrick Schwarz, ohne den es wirklich die Zeit im Osten nicht gäbe. Insofern bin ich voller Dankbarkeit. Und wir kennen uns schon so lange. Der war Schüler, als er ein Praktikum gemacht hat. Nicht bei der Sächsischen Zeitung, sondern bei der Süddeutschen Zeitung. Und seit dieser Zeit kennen wir uns und mögen uns immer
1: noch. Patrick, du hast das Wort. Ganz vielen Dank. Aber bitte noch einen Moment da bleiben. Denn ich finde, wir können in dieser Stadt an diesem Ort nicht reden, ohne über dieses Doppeljubiläum zu reden. Dass es zehn Jahre Zeit im Osten gibt, liegt natürlich an einem ungleich größeren und ungleich bedeutenderen Jubiläum, das untrennbar mit der Geschichte, glaube ich, von uns allen hier im Saal verbunden ist. Ganz egal, wo wir herkommen und wie lange wir schon hier leben oder wie oft wir hier sind oder wann wir vielleicht auch wieder zurückgekommen sind. Nämlich zehn Jahre Zeit im Osten gibt es natürlich nur, weil es 30 Jahre Mauerfall gibt. Und Giovanni, es gibt Wenn man in die Tiefen des Zeitarchivs guckt, einen Artikel, der trägt die Überschrift »Die neue Parole heißt Disco« von unserem Redaktionsmitglied Giovanni Di Lorenzo, erschienen am 24. August 1987. Gehen Sie mal alle in Ihren Gedächtnissen und in Ihrer Familiengeschichte zurück, wo Sie 1987 im August waren. Zwei Jahre vor dem berühmten Pan-Europa-Frühstück im August 89. Ungarn, der Zaun, wir erinnern uns alle. Giovanni, das ist keine private, es ist eine dienstliche Frage, deswegen gehört sie in die Öffentlichkeit und auf diese Bühne. Du warst als Reporter der Süddeutschen Zeitung in der DDR und hast etwas geschrieben, was du uns heute nur selten durchgehen lässt. Einen Ich-Text. Nämlich, wie es dir ergangen ist bei deinen Recherchen im Prenzlauer Berg in Berlin in der Jugendkultur zwischen FDJ-Zentralrat und rebellischen Jugendlichen, die einen Irokesenschnitt trugen und sich deswegen vom, FDP, vom Leiter des FDJ-Freizeitheimes Hühnermenschen nennen lassen mussten, weil sie einen Hühnerkamm trugen. Das alles weiß ich aus deinem Artikel. Wie um Gottes Willen bist du, der du heute noch 30 bist, vor 30 Jahren schon als Reporter, in diesem damals anderen Land gewesen?
0: Ich fürchte, nach der Einleitung kommt Montag die Bitte um eine für diese. <lacht> Stimmt! <lacht> Anders kann ich mir diese Freundlichkeit nicht erklären. Also, ich ähm, war in einem anderen Leben ein glücklicher und freier Reporter bei der Süddeutschen Zeitung. Und ähm, da gab es einige Vorfälle bei Konzerten von Jugendlichen, die sich Zugang verschaffen wollten zu Konzerten, vor allem von Westkünstlern. Und das war eigentlich der Anstoß zu kommen. Und dann ähm, habe ich mich mit ausführlich mit der Punkerszene beschäftigt am Prenzlauer Berg. Und ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, dass sie die Geschichte im Ich-Stil gehalten hat, würde ich heute strengstens untersagen. Aber diese Begegnung habe ich noch ähm, im Kopf. Und ich bin dann wirklich, das ist die 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 bewegendste und vielleicht auch glücklichste Zeit ähm, meiner. Journalistentätigkeit gewesen, fast ein Jahr lang äh, ähm, überwiegend in der DDR gewesen, und zwar von äh, Oktober, Ende Oktober äh, 89, nee, Ende November, Ende November 89, Mitte November oder Ende 89 bis zum 3. Oktober 1990 und ähm, habe die ganze DDR bereist und war auch oft hier in Leipzig.
1: Du beschreibst in diesem ersten Text, noch vor der Wende, wie diese Jugendlichen äh, äh, sich Freiräume schaffen, die, wie es in der Unterzeile des Textes heißt, die sozialistische Doktrin gar nicht vorsah. Du beschreibst aber vor allem mit einem sehr feinen Humor, und Sie haben davon ja heute Abend auch die eine oder andere Kostprobe schon genießen können, wie diese armen FDJ-Funktionäre, die merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, sich rührend bemühen, irgendwelche Punks in ihre leeren Jugendzentren zu kriegen, um zu beweisen, dass sie die Stimmung der Zeit Moskau, Glasnost, Perestroika entfaltet haben. Du schilderst also einen dieser, dieser Funktionäre, der dieses Bemühen um diese Jugendlichen schildert und sagst: ich zitiere aus dem Text, klingt alles hochinteressant, nur bin ich 30 Stunden nach meiner Ankunft in der DDR noch keinem dieser sonderbaren Menschen leibhaftig begegnet. Waren das Patjomkin'sche Dörfer, die dir vorgespielt wurden, die die DDR einem besten Konzert ja, vorgespielt hat?
0: Also, wir konnten ja nicht angeben, man musste da eine Genehmigung sich einholen, um diese Reportage zu machen. Da konnte ich ja nicht schreiben, ich will über die subversive Szene am Plenslauer Berg was schreiben. Sondern ich hatte, glaube ich, gesagt, mich interessiert die äh, Arbeit der FDJ in Jugendgruppen. <lacht> so, Und ich hatte einen Aufpasser, das fällt mir jetzt wieder ein, und der arme Kerl hatte drei Kinder. Und der war... Nachdem er mich den ganzen Tag begleitet hat, er abends einfach müde. Er hat dann gefragt, ob wir noch zusammen irgendwie was essen gehen wollen. Und da hat er mit mir also das Pflichtprogramm gemacht, von der FTJ-Time zur FTJ-Funktionär. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich bin selber müde. Und dann bin ich nach dem Essen immer ausgebüxt und habe die Punks besucht am Prenzlauer Berg. So war die Geschichte. Aber das war vor der Wende. Alles vor der Wende.
1: Als du dann nach dem Mauerfall im November wieder in die ja noch existierende DDR-Kamst, wo allerdings die Grenzen dann offen waren, stellt man fest, wenn man auf die Ortsmarke guckt, das ist bei Tageszeitungen, steht oft vorne Peking, boh, bo boh, bo, eigener Bericht oder so, dass dort ganz auffällig oft bei deinen Texten, bei deinen Reportagen Leipzig steht. Mhm. Was war das für ein Leipzig, was du da erlebt hast, als ein Westdeutscher, der ein klein bisschen Ostvorerfahrung hatte, aber wahrscheinlich sonst kaum ein Gespür auch für dieses Land. Was war das für ein Osten, auf den du damals getroffen da, bist? Da gibt es wirklich einen Eindruck,
0: ähm, an den ich sehr oft zurückdenken muss. Und äh, der so, wenn ich daran denke, äh, erfüllt es mich auch mit Trauer, wenn ich überlege, wie jetzt das Klima hier und da geworden ist und das gegenseitige Unverständnis zugenommen hat. Ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwo auf der Welt so freundlich und offen und ohne jeden Vorbehalt aufgenommen worden zu sein wie damals in der noch bestehenden DDR. Du hast Menschen getroffen und dann ging es los. Und die haben geredet und haben ihre Türen aufgemacht und äh, mit mir getrunken bis in die Nacht hinein und haben geredet und es war einfach eine unglaubliche Atmosphäre von Aufbruch und von Vertrauen und Zutrauen ähm, und äh, mein Eindruck aus der Ferne ist es ist nicht mehr ganz so
1: was ist da was ist da passiert das, das, ist, verloren okay, das ist
0: ein Thema was glaube ich das sprengt jeden Rahmen, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wie es hier mal war. Und das war überwältigend, wirklich überwältigend. Und äh, es wäre, ich, die eine oder andere Geschichte habe ich ja dann noch verfolgt, wie das weitergegangen ist mit dem, wie viel wie viele Hoffnungen auch zerstört worden sind. Das muss man auch sagen. Es gibt viele, die haben die Chance ihres Lebens bekommen, aber man kann die Geschichte nicht erzählen, ohne auch zu erwähnen es sind unendlich viele Hoffnungen auch
1: zerborsten. So du bist ja zehn Jahre, du bist ja zehn Jahre später, zehn Jahre nach dem Mauerfall 1999, Chefredakteur einer geteilten Stadt, in einer geteilten Stadt geworden, nämlich Berlin. Du hast die sehr renommierte, sehr alte Westberliner Zeitung, Tagesspiegel übernommen. Es war deine erste Chefredaktion. Und die befand sich in einer erbitterten Konkurrenz mit dem Nachfolger oder der Fortführung des SED-Bezirksplatz Berliner Zeitung. Also der Ostberliner Zeitung. Wie gespalten war Berlin noch zehn Jahre nach dem Mauerfall? Total. Total. Also
0: wir haben kaum einen Stich machen können. Zum anderen, jeweils anderen Teil. Also wieder die einen so. Ähm, das hat äh, dann nicht die... Also, das Gespaltene ginge ja noch, aber dann waren das ja richtige Gräben. Und insofern, da liegt, also jenseits der Fehler, die gemacht worden sind, glaube ich, liegt noch ein unendlich viel Arbeit vor uns. Aber die, die Vorstellung, die einen sozusagen verbreiten sich ganz stark im Westen, also die Berliner Zeitung und wir im Osten, das ist auch einer der Hoffnungen, die nicht aufgegangen ist, allerdings von westlicher Seite. Es ist vielleicht auch okay. gar nicht so schlimm, weil ich finde es nicht verwerflich, wenn Menschen an ihren Zeitungen hängen. Zeitungen, wenn sie funktionieren, sind so ein bisschen wie das eigene Wohnzimmer. Man weiß, Tapete ist schon ein bisschen gelblich, eigentlich müsste man da was renovieren, auch der, die, der Bezug hat schon müffelt ein bisschen, aber es ist mein Wohnzimmer. Und so ist es ein bisschen auch mit Zeitungen. Mach sie nicht radikal anders Sonst vergraulst du alle,
1: die du schon hattest. Nochmal zehn Jahre später. Sie sehen, dass wir diese 30 Jahre in erstaunlichem Tempo auch an, an Giovanni Lorenzos Leben nachvollziehen können. Nochmal zehn Jahre später, 2009, warst du gerade fünf Jahre Chefredakteur der Zeit, einer nun eindeutig westdeutschen, westdeutsch geprägten Zeitung ursprünglich. Und äh, Stefan Schirmer, der heute hier auch im Saal ist, war der erste Korrespondent, den die äh, Zeit in Dresden hatte, der das Büro dort aufgebaut hat. Was was war das für ein Westen, 20 Jahre nach dem Mauerfall, das mit diesem Osten noch so gefremdelt hat? Und eine Redaktion vielleicht auch der Zeit in Hamburg. Mhm. Was war das von
0: Westen sozusagen, das ich wahrgenommen habe in Bezug auf
1: den Osten? Ja, also wie, waren, wie war der Westen drauf? Wir haben jetzt ja über den Osten gesprochen und das ist sicher der Teil der Erinnerungen, den auch der gro- größere Teil des Saales teilt. Aber es wird ja so wenig in dieser Ungleichgewichtigkeit der Erinnerungen über den Westen gesprochen, der immer für selbstverständlich nahm, dass er immer da war und immer da sein wird.
0: Es war ein Westen, in dem erstaunlich viele oder erfreulich viele Menschen, die aus dem Osten kamen, sich ganz selbstverständlich eingearbeitet und eingelebt hatten. Und es war ein Westen, äh, in dem das Unverständnis gegenüber äh, vielen Menschen im Osten wuchs. Und deswegen, ich meine, wir können das jetzt wirklich nur antippen, weil also das, sonst ist das Geiselhaft für die armen Menschen, die hier sitzen. Aber wenn diese Wahl und dieser Wahlkampf und die viele Berichterstattungen, die es gegeben hatte, etwas Positives hatte, ist, dass auch im Westen jetzt alle gezwungen sind, etwas genauer hinzuschauen. Ähm, es ist eben nicht ein Volk von Grenzdebilen, die da ihren Unmut äußern. Das ist eine wahnsinnige Arroganz, so draufzuschauen und es wird uns vor allen Dingen kein bisschen weiterbringen. Wenn es ähm, ein, ein solche... Unzufriedenheit gibt, dann gibt es Dinge, die sicherlich äh, im Westen immer unverständlich bleiben oder überwiegend unverständlich bleiben, aber dann sind auch Fehler gemacht worden. Und äh, Wenn man die Fehler einfach übergeht, wird man nichts lösen. Es ist da viel Beziehungsarbeit zu leisten. Es ist sehr salopp über Biografien hinweg gemäht worden. Und das rächt sich jetzt. Das ist mein Eindruck, aus der Erinnerung von dem was so vor 30 Jahren war in wirklich sträflicher Verkürzung jetzt.
1: Vielen Dank. Wir haben ja jetzt gleich die drei Kollegen Martin Machowitz, Anne Hähnig und Valerie Schönjan auf der Bühne. Ich glaube auch Jana Hensel ist inzwischen mit dem Zug aus Berlin eingetroffen. Das sind ja nun vier ostdeutsche Stimmen, die, seit es die Zeit im Osten gibt, in diesen zehn Jahren sehr das Blatt insgesamt auch geprägt haben. Wie nimmst du das als Chefredakteur wahr, wenn du die Konferenz leitest? Wird über Osten und Westen anders gesprochen, jetzt als vor zehn Jahren? Ja, wir
0: haben jetzt auch eine Serie laufen, warum wir uns nicht mehr verstehen. Also Wir haben ein bisschen zugespitzt, ausblendend all das, was sehr gut läuft. Das ist so. Wir haben mal hingeschaut, da, wo es noch nicht so gut läuft, Und das wird in in überwiegend und auch in der Planung so nur von Kollegen und Kolleginnen gemacht, die tatsächlich einen Ost-Background haben.
1: Und das finde ich auch richtig. Dann die letzte Frage, die Prognose. Wenn wir in zehn Jahren zum 40-Jahre-Mauerfall, 20 Jahre Zeit im Osten hier stehen, hast du eine Ahnung, wo sich die Geschichte hin entwickeln könnte, die du ja selber seit 30 Jahren journalistisch verfolgst, deren Teil, wir haben es gerade gehört, auf eine gewisse Weise du, du auch gewesen bist?
0: Ich habe gelernt, dass alle Prognosen, die wir abgegeben haben, falsch waren. Insofern traue ich mir das nicht zu. Es gibt Wünsche, die ich habe, dass, es, dass wir uns besser verstehen, dass die Zeit natürlich im Osten noch viel mehr Leserinnen und Leser hat, dass man vielleicht auch irgendwann mal aufhört, von diesem Gegensatz zu sprechen, der im Moment so markant ist. Aber wie lange das brauchen wird, ich habe keine Vorstellung. Ich kann nur sagen... Lass uns an die Arbeit gehen. Ich glaube, wir können sie gut vertragen. Und auch leisten. Danke Danke euch. Vielen Dank nochmal.